0: o Zamiliano e esse é mais um episódio do Dicionário Marxista. Se você ouviu o nosso episódio anterior sobre fascismo, já deve ter percebido que esse dicionário, além de ter o intuito de apresentar conceitos básicos da teoria marxiana e marxista, não seguirá a ordem alfabética, mas uma lógica própria de apresentação de cada um dos verbetes escolhidos por nós. No programa de hoje, iremos falar de algo que já foi utilizado de forma positiva e negativa à esquerda e à direita, o populismo. E para isso trouxemos Tomás de Barros, economista, cientista político e doutorando em Teoria Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris.
1: O que é o populismo? Esse é um termo que está na moda. Muita gente diz que nós vivemos em um tempo populista ou numa onda populista. O problema é que essa palavra, o populismo, é uma das mais controversas da teoria política e, por isso, ela acaba sendo usada de formas muito imprecisas. Há quem diga, por exemplo, que um político nacionalista e conservador como o Donald Trump é populista. Mas o termo também serviria para o Bernie Sanders, que é um político americano autoproclamado socialista democrático. Há quem diga, por exemplo, que o Lula é populista, mas o rótulo também serve para o Bolsonaro. Há quem chame o Hugo Chaves e a Cristina Kirchner de populistas por conta das políticas econômicas heterodoxas que eles implementaram na Argentina e na Venezuela. Mas o termo também já serviu para designar o Carlos Menem e o Alberto Fujimori, na Argentina também e no Peru, que foram duas figuras neoliberais que privatizaram tudo o que puderam quando tiveram no poder. Talvez o primeiro problema com o termo populista se deva ao fato de que, hoje em dia, ele é basicamente uma ofensa. A gente chama de populista aquele que é o nosso adversário, e quase nunca nós chamamos de populistas a nós mesmos. Até aí, tudo bem. Apesar de todo pesquisador precisar evitar contaminar sua análise com enormes juízos de valor, é impossível ser neutro. Existem vários conceitos que a gente usa no dia a dia e que têm uma carga pejorativa, mas que, mesmo assim, servem para análise. A bem da verdade, o populismo nem sempre foi um termo ruim. A palavra surgiu pela primeira vez na Rússia imperial ainda, nos anos 1860, um movimento narodnik. Narod em russo significa povo, então os narodniks eram os populistas. E os populistas russos eram um conjunto de intelectuais de grandes cidades que viam no campesinato russo uma grande potencialidade revolucionária. Entre os narodniks estava, por exemplo, o Alexander Ulyanov, que é o irmão mais velho do Lenin, que foi executado em 1887 depois de ter sido capturado tentando assassinar o imperador Alexander III. Apesar de desbaratadas, as ideias dos Narógenes continuavam muito presentes na Rússia e foram bastante importantes, por exemplo, nas Revoluções Russas. O segundo uso do termo populismo na história aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 1890. É, nessa ocasião, Médios agricultores do interior, membros de uma aliança de fazendeiros, se reuniram em Omaha para fundar o People's Party, ou o Partido Populista. A principal pauta dos populistas norte-americanos era em favor dos pequenos e médios proprietários rurais, que se viam como perdedores no processo de modernização pelo qual o país passava. Os populistas, em geral apresentados como um grupo até progressista, tentava se aproximar dos sindicatos urbanos naquela ocasião e eles queriam mais proteção do governo, redução da jornada de trabalho, impostos maiores para os mais ricos e eles chegaram a participar das eleições federais eh, em 1892 como um terceiro partido e depois foram absorvidos pelo Partido Democrata. No Brasil, o termo demorou alguns anos para entrar na vida política, mas quando surgiu ele não era exatamente pejorativo também não. O primeiro a usar a expressão, na verdade, foi o Plínio Salgado, o chefe integralista de extrema-direita. Acontece que depois da queda do Estado Novo, em 46, o Plínio Salgado refundou a antiga ação integralista brasileira, mas rebatizou ela de Partido da Representação Popular e se referia aos seus próprios membros como populistas, ou aqueles que estavam do lado do povo. Ocorre que depois da Segunda Guerra Mundial, o integralismo e os outros fascismos eles estavam meio fora de moda, então, o PRP do Plínio Salgado acabou tendo uma participação muito marginal na política nacional. Talvez tenha sido essa decadência do PRP do Plínio Salgado que deixou o termo o populismo meio que dando sopa e permitiu que ele fosse recuperado por um outro político também controverso, o Ademar de Barros, que apesar do que dizem as más línguas, não tem nenhum parentesco comigo. É, essa história é, não é muito linear. Na verdade, o Ademar de Barros também, depois do fim do Estado Novo, fundou o seu próprio partido em 46, o Partido Social Progressista, e em 47 ele foi eleito governador de São Paulo. Em 49, então alguns anos depois, alguns adversários começaram aos poucos a se referir a ele pejorativamente como populista e demagogo. A revista O Cruzeiro, por exemplo, em março de 49, chamava o Ademar de populista e acusava ele de querer apenas o voto dos trabalhadores sem se preocupar de fato com as suas condições de vida. Mas o Ademar não deixou isso barato e, na verdade, deu uma virada de mesa. O Ademar tinha um programa semanal, todas as quintas-feiras, chamado Conversa ao Pé do Fogo, um programa de rádio. E no dia 12 de maio de 49, no seu programa, ele resolveu se apropriar do termo populista de uma forma positiva e usar para se referir a si mesmo. E ele diz, aqui eu vou imitar o Ademar. ele fala. Ser populista é ser democrata no mais nobre e no mais moderno sentido da palavra democrata. Ser populista, para nós, é dar à função social do Estado uma amplitude que não teve até agora. É governar dando oportunidade a todos e procurando elevar cada um de acordo com as suas possibilidades, porém amparando a cada um de acordo com as suas necessidades. Para nós, isso é ser populista. Enfim, o Ademar iria usar o termo populista até o fim da vida dele. E ele foi uma figura bastante complexa. No golpe de 64, ele estava claramente ao lado dos golpistas, era um político abertamente conservador e que achava que o João Goulart representava um perigo vermelho. Mas antes disso, até os anos 50, ele fez muitas alianças com setores mais à esquerda, talvez por puro oportunismo. Mas na eleição de 47, por exemplo, que levou ele ao governo, ele foi apoiado e fez comícios ao lado do Luiz Carlos Prestes, que era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E em 1950 ele apoiou a eleição do Getúlio Vargas numa aliança que ficou conhecida precisamente como a Frente Populista entre o PSP, do Ademar e o PTB, do Vargas. Acontece que, enfim, os adversários do Ademar eh, continuavam tentando colocar uma carga negativa no termo populismo. Inclusive, em novembro de 1900, 1950, na edição paulista do Diário da Noite, o Oswaldo Chateaubriand, que era o irmão do Assis Chateaubriand, o grande magnata da comunicação no Brasil, ele publicou um editorial em que ele falava o seguinte... O nosso populismo, que é composto de trapaceiros na sua quase totalidade, é uma página de humorismo grotesco e de uma desfaçatez sem exemplo na história das repúblicas deste hemisfério e do outro. São espécimes de uma fauna de roedores infatigáveis, comendo as suas vítimas do couro às vísceras, deixando-lhes, por misericórdia, apenas a carcaça. Enfim, é, sempre carregando nas tintas, o populismo acabou, de fato, ganhando essa conotação muito negativo, não só no Brasil, como no mundo. Mas o que seria, finalmente, esse populismo? Eu sei que vocês querem que eu dê essa resposta. Eu vou começar primeiro dizendo que o populismo não é. O populismo não é, por exemplo, demagogia. Muita gente diz que o populista é aquele que joga para a plateia, que faz promessas que não pode cumprir. O problema é que demagogia, prometer o que não dá para cumprir, é um conceito bastante complicado. Se existem promessas de fato que são impossíveis, Muitas vezes o critério para definir o que é e o que não é possível na política é bastante cinzento. A verdade é que todos os políticos, de esquerda, de direita, de cima para baixo, sempre vão prometer coisas que não vão conseguir cumprir. E às vezes nem fazem isso por maldade. O populismo, portanto, não pode ser demagogia. O populismo não é também uma política econômica heterodoxa. Muitos economistas, principalmente os liberais, usam o termo populismo como sinônimo de políticas econômicas que não seguem a cartilha ortodoxa neoliberal. O populismo, segundo essa visão de economistas liberais, ele mataria a galinha dos ovos de ouro para fazer franco a passarinho. Mas essa é uma leitura muito problemática e, devo dizer, bastante latino americana Na Europa, ninguém utiliza ela. Ela tem dois problemas fundamentais. O primeiro é aquela parte do pressuposto de que só existe um caminho certo, uma fórmula para como gerir a economia, de um país. No caso, a fórmula neoliberal. O segundo problema é que essa leitura não bate com a realidade nem da própria América Latina. Nos anos 90, a região foi marcada por políticos consensualmente neoliberais. A gente já falou do Menem e do Fujimori, mas dá para botar nesse balaio o Collor, com a sua retórica em favor do povo sofrido, e mais recentemente, é claro, o Jair Bolsonaro, um populista bastante particular que se elegeu com uma agenda ultraliberal e o um apoio explícito e entusiasmado do mercado. Uma terceira e última abordagem que tem seus problemas classifica o populismo, um, na verdade ela foi formulada pelo Francisco Veford e por outros pensadores brasileiros nos anos 60, influenciados pelo pensamento marxista. O Francisco Wefor, ele volta ao 18 Brumário, de Karl Marx, uh, e ele vai aproximar o populismo do bonapartismo. O bonapartismo, nessa leitura, ele se sustenta sobre uma classe social específica, o campesinato, que, de acordo com Marx, é, seria uma classe social em si, mas não uma classe social para si. O que isso quer dizer? Quer dizer que o campesinato tem um lugar no sistema de produção, mas que os camponeses, por viverem isolados e desorganizados, não teriam uma consciência de classe. Não se organizariam politicamente de maneira autônoma. Então, o que o líder bonapartista faz é organizar o campesinato ou qualquer classe social de cima para baixo. Os populistas fariam isso. Assim sendo, a leitura do Lefort ela parte de uma distinção entre classe e massa. A classe, como a classe operária, ela se organiza de baixo para cima, enquanto a massa precisa ser organizada de cima para baixo. Essa é uma leitura interessante, mas que tem um problema. Na prática, essa distinção entre classe e massa, organizada de cima para baixo ou de baixo para cima, ela é pouco clara. É, o Lenin, por exemplo, ele vai dizer que a classe operária ela não se mobiliza autonomamente como sujeito revolucionário. É por isso que, inclusive, ele vai sublinhar a importância do, papel, do partido como algo que vai organizar a classe operária um pouco de cima para baixo, vamos dizer. Mas a leitura do Lefort, ela é interessante porque ajuda a gente a pensar na importância dos símbolos na organização dos sujeitos políticos. Então vamos falar agora finalmente o que o populismo é ou pode ser. Segundo o teórico argentino Erasso Laclau, o populismo é uma lógica política que se baseia em um antagonismo. O populismo vai dividir o campo político em dois lados, nós contra eles, em geral o povo contra as elites. Mas para esse antagonismo uh, se estabelecer, ele não precisa ter um conteúdo específico. Para o Laclau, os projetos políticos mais diferentes podem ser populistas. Mussolini era populista, mas também Mao Tse-Tung, Peron, Charles de Gaulle, Margaret Thatcher. A gente tem populismo de esquerda, mas também de direita. A gente tem populismo democrático, mas também antidemocrático. O que todos eles têm em comum é a oposição entre o povo contra as elites. O que muda é como esse povo e essas elites são construídas. O Laclau vai ainda mais longe. Para ele, não faz sentido dizer se um movimento é ou não populista, mas em qual grau ele é populista, porque para ele a política é necessariamente feita de conflitos, de antagonismos, de exclusão. O nós contra eles é inevitável. O problema é que se para Laclau tudo é populismo, o termo acaba perdendo um pouco de força, um pouco de sentido. Talvez isso seja um ganho, por um lado. A gente mostra que o populismo, ao invés de ser um patinho feio, na verdade é uma coisa que está presente em todos nós, em toda a prática política. Mas analiticamente o conceito não serve muito. Por isso a gente pode dar um passo à frente, e precisar que o populismo é um estilo político. Quem diz isso é o australiano Benjamin Moffitt. Para ele, o populismo é um estilo político com três características. Em primeiro lugar, o populismo apresenta uma oposição discursiva entre o povo e as elites, como a gente já tinha visto no Laclau. Em segundo lugar, o populismo usa maus modos, ele é mal comportado. Ou seja, o líder populista rompe com o que se costuma entender como a forma normal de se fazer política. É por isso que tantos populistas falam obscenidades, zombam de minorias, ou simplesmente se apresentam como um homem do povo, que assina documentos com caneta Bic e que vai comer em um bandejão lá na Suíça. Quebrar as regras não é algo necessariamente ruim. Existem regras que precisam ser quebradas para uma sociedade se tornar mais democrática. Mas pode ser algo ruim. De uma forma ou de outra, quebrar as regras explica um pedaço da força do populismo. Quebrar as regras é legal, é divertido, apela para um desejo muito comum entre os homens, o desejo de poder fazer o que quiser, como quiser, na hora que quiser, sem limites. Por fim, a terceira característica do populismo como estilo político é que ele está sempre ligado a uma crise. Isso não necessariamente quer dizer que o populismo é fruto de uma crise econômica. Pode ser, mas o que o Moffitt quer falar aqui é que os populistas, muito mais do que resultado de uma crise, eles geram crises. Isso não é algo necessariamente ruim. Existem problemas latentes na sociedade, na sociedade que podem precisar vir à tona, entrar no debate público. O problema acontece quando os populistas geram crises fantasiosas, imaginárias, em geral, criando bodes expiatórios e inimigos por todos os lados, como, por exemplo, uma fictícia invasão de latinos pela fronteira sul dos Estados Unidos ou terríveis conspirações gramixianas que tentariam dominar a América Latina através de doutrinação nas escolas. O que a gente pode dizer, então, é que o populismo é, acima de tudo, uma estratégia de mobilização que, em si, não tem posição ideológica clara. Ele pode ser usado pelos movimentos políticos mais diversos para a emancipação popular ou, ao contrário, para manter a sociedade nos seus grilhões.
0: Pois é, gente. O Tomás deixou um livro de recomendação para quem quiser estudar mais sobre o assunto. A Razão Populista, de Ernesto Laclau. Espero que vocês tenham gostado do programa, que só foi possível de ser feito graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Considere a possibilidade de tornar-se um também, em www.padrim.com.br barra Revolushow. Até o próximo programa. Half Death. Death.